0: Se tu vuoi che la moglie, i figlioli e gli amici tuoi vivano per sempre, tu sei pazzo. Però che tu vuoi che dipenda da te quello che non è in tuo potere e che quello che è d'altri sia tuo. Parimenti, se tu vuoi che il tuo servo non commetta mai errore, tu sei sciocco, perché questo è un volere che la malizia non sia malizia, ma qualcosa d'altro. Ma se tu vuoi non desiderare cosa che poi non ti venga ottenuta, questo sì, sì che lo puoi. Pertanto industriati di ottenere questo che tu puoi. Colui che ha in sua facoltà di dare o togliere a una persona quel che essa vuole o non vuole è padrone di quella cotale persona. Però chiunque ha volontà di essere libero faccia di non appetire né fuggir mai cosa alcuna di quelle che sono in potestà d'altri o che altrimenti gli bisognerà in ogni modo di essere schiavo. Sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. In questi giorni tutti parlano e parleranno e hanno parlato di vaccino, è la notizia del momento, il vaccino Pfizer che sembra essere la luce in fondo al tunnel di fronte a questa crisi che ormai ci accompagna da troppi mesi e forse ci accompagnerà, anzi senza forse, sicuramente ci accompagnerà per i mesi prossimi, forse per tutto il 2021. Ecco allora che io Voglio parlare di vaccino, ma non voglio parlarne come ne parlano tutti da opinionista, voglio usare epiteto per capire quali sono i reali problemi dietro questo avvenimento, questo evento. In effetti io sul vaccino posso dire poco, quasi nulla, al massimo posso venire sballottato fra le diverse opinioni degli esperti che si dividono come sempre anche su questo. Da un lato quelli che dicono il vaccino è la luce in fondo al tunnel, contro quelli che dicono cautela, non è certo la panacea. Da un lato quelli che dicono è il colpo di grazia al virus e dall'altro quelli che dicono potrebbe non essere sufficiente. E in mezzo a questi sballottamenti io mi trovo confuso, non so a chi credere, non so perché credere a qualcuno e invece non a qualcun altro e io credo che sia fondamentale segnare un sentiero e un principio ben importante per la mia vita e per la mia serenità, il vaccino è uno di quegli avvenimenti del mondo che sta al di fuori del mio potere, per molti motivi, prima di tutto perché io comprendo poco di come funziona, e anche se ho letto articoli, mi sono informato, ho parlato e ascoltato, ho parlato con esperti e ne ho ascoltati altri, io so molto poco di come funziona. In secondo luogo, il vaccino è un evento, ovvero non è qualcosa di particolare che ha a che fare con me, In modo appunto specifico, ma ha a che fare con la popolazione, col mondo. È qualcosa di molto, molto complicato che sfugge alla mia capacità di comprensione e controllo. In terzo luogo, la mia influenza, e questa è la parte più importante, la mia influenza sui meccanismi che lo porteranno o meno a funzionare è pressoché nulla. Questi sono i motivi per cui io sul vaccino ho poco da dire, eppure. Dal momento che l'evento covid, il coronavirus, la pandemia mi colpisce con una serie di cose ben precise, il rischio di venire contagiato, di contagiare, il lockdown che mi colpisce economicamente, negli affetti, nelle relazioni via dicendo, io non posso fare a meno di sperare o di temere, di nutrire aspettative che siano ottimistiche o pessimistiche. E tutto questo porta con sé un aspetto terribile. Tutto questo mi porta a vivere le conseguenze degli eventi, le conseguenze più emotivamente eh, contraddittorie, difficili da gestire, senza però avere... Alcun potere su quegli eventi. Ecco, questa è la radice dell'infelicità. E per capire come funziona questa radice e come affrontarla, beh, c'è un autore che io amo moltissimo, che è Epitteto. E in descrizione trovate il link per il manuale di Epitteto, che è un testo straordinario. E a un certo punto, Epitteto, duemila anni fa, sembra quasi parlare a noi quando dice. Gli uomini sono agitati e turbati non dalle cose, non dagli eventi, ma dalle opinioni che essi hanno delle cose e degli eventi. Per modo di esempio, la morte non è punto amara, altrimenti ella sarebbe riuscita tale anche a Socrate, ma l'opinione che si ha della morte, quello è l'amaro pertanto quando noi siamo attraversati o turbati o afflitti non dobbiamo però accagionare gli altri ma sì veramente noi medesimi cioè le nostre opinioni egli è da uomo non addottrinato nella filosofia l'addossare agli altri la colpa dei travagli suoi propri da mezzo addottrinato l'addossarla a se stesso da addottrinato il non darla né a se stesso né agli altri cioè l'uomo di filosofia, è colui che lavora su quelle poche cose su cui ha potere e non confonde l'evento con l'opinione. Credo che in mezzo alla situazione che stiamo vivendo questa sia un'idea estremamente importante. Noi soffriamo l'opinione sulle cose, non le cose stesse, e questa è una condizione fondamentale per individuare efficacemente Quel poco su cui ho potere in mezzo al marasma. Che cos'è la felicità se non la capacità di individuare quelle quelle poche cose su cui ho un'influenza? Il contrario è voler cambiare le cose che non posso cambiare. Voler incaponirmi nel mutare gli avvenimenti che stanno però al di fuori della mia presa razionale di comprensione. Il saggio, insomma, per Epitteto, non è colui che sa tutto, che conosce ogni cosa, ma colui che sa distinguere quel poco che è in suo dominio, che è veramente, veramente pochissimo. Ora, in mezzo alla situazione dell'attualità del Covid, dei vaccini, ma, ma di tutto quello che ci circonda, delle sfide di questo tempo, questo messaggio di Epitteto prende un connotato ancora più importante. Di fronte al mondo che si fa via via più complesso, pensate soltanto al Covid, che è un evento globale, che prende l'umanità, cavolo, la mia testa non è costruita per pensare all'umanità, oppure la questione ambientale che sta altamente al di fuori della mia azione individuale, è oltre è persino oltre le nostre capacità di calcolo più complesse pensate alla capacità di influenzare io individualmente quell'aspetto oppure le grandi scoperte del nostro tempo, la rivoluzione genetica che prima o poi sta per avvenire e tante altre cose il mondo si fa via via più complesso la nostra comprensione come specie del mondo sta affastellando saperi dati, conoscenze che io posso So, solo immaginare, soltanto gustare lontanamente. Ecco, di fronte a tutto questo mondo sempre più complesso è facile vedere come anche gli esperti dei vari campi riescano facilmente a perdere il lume della ragione. Nella situazione Covid ne abbiamo viste di tutti i colori, abbiamo visto una guerra di giurisdizione dei virologi, degli epidemiologi, degli economisti che dicevano questo è il mio campo d'indagine, sono io con la statistica, io con la medicina, io con la scienza, io con l'immunologia e via dicendo, io con la filosofia, anche ovviamente tanti filosofi hanno voluto accaparrarsi il, suo picco, il proprio piccolo territorio di giurisprudenza, invece che cooperare... E ma per cooperare bisogna fare questo passo indietro che Pittetto ci chiede di fare, cioè guarda tu arrivi solo fino a un certo punto, devi cooperare perché sei limitato e noi questa cosa non la vogliamo ammettere, abbiamo letto da esperti, giornalisti eh, di ogni genere parole roboanti nel bene e nel male, la panacea di ogni male da un lato invece la distruzione e l'apocalisse dall'altro, invece che parole moderate e questo lo vediamo nei giornali, nelle interviste e poi facciamo anche qualche esempio esempio ehm, particolare e abbiamo visto anche da parte degli esperti dei politici ma anche soltanto degli scienziati via dicendo la paura di scontentare l'opinione pubblica entità meno ragionevole di tutto il mondo E se loro, quelli che dovrebbero padroneggiare i singoli aspetti della vita, perdono la bussola, perché sono esseri umani esattamente come noi, come faccio io a mantenerla? Beh, di nuovo mi viene in aiuto Epitteto, che scrive La malattia, sì, è un impaccio del corpo, ma non della disposizione dell'animo, solo che esso non voglia. L'essere zoppo sì è d'impaccio della gamba, ma non della disposizione dell'animo. Il simile dirai per ogni accidente che ti sopravvenga, anche per il Covid. In perciò che troverai che esso sarà di natura da fare impaccio a qualche altra cosa, ma non a te proprio. Quello che cerca di dirci Epitteto è che quando un evento del mondo si scatena, beh, prima di tutto io non posso non posso Immaginare che in qualche modo avrei potuto evitarlo, proprio perché essendo un avvenimento del mondo complesso, che ha radici molto antiche, io non potevo farci nulla, sarebbe avvenuto in qualsiasi modo, ma quando quella cosa si scatena se io confondo la mia opinione su quella cosa con quella cosa allora mi sto approcciando alla miseria all'infelicità invece io posso affrontare quella cosa sapendo che quell'evento non va a determinare chi io sono in effetti noi non possiamo determinare con la nostra volontà semplice gli eventi del mondo possiamo determinare alcune cose ma non quelle complesse non quelle vaste, gigantesche il covid non poteva non accadere. E il Covid è avvenuto perché negli ultimi secoli come società ci siamo sviluppati in un certo modo e perché la natura negli ultimi millenni si è sviluppata in un certo modo attraverso un'intricata e complessa affastellata relazione di micro con cause provenienti da tutti i campi del sapere umano e non umano a un certo punto si è scatenato questo avvenimento. E chiunque voglia dirci che intervenendo dieci anni fa, vent'anni fa, cinquant'anni fa, potevamo evitare questa cosa? Sta mentendo semplicemente perché, in primo luogo, le epidemie sono sempre avvenute nel corso della storia e un avvenimento del genere ci mette secoli per prepararsi e scatenarsi, completamente al di fuori della nostra possibilità di agire. La stessa cosa è col vaccino. Il vaccino, se sarà quello di Pfizer o qualche altro vaccino, non poteva e non potrà non arrivare, ma noi non possiamo confondere l'opinione che abbiamo sul vaccino con il vaccino, con l'evento del vaccino, che è un un evento che si scatena per una molteplicità incredibile di concause su cui io come singolo non ho il minimo potere gli eventi di alta complessità stanno al di fuori della nostra capacità di agire, anche perché quegli avvenimenti come il covid si si sviluppano nel corso del tempo, oltre la piccolezza delle vite umane quindi non è una cosa su cui io possa a dire ho capacità decisionale crederlo è superstizione crederlo è affacciarsi all'infelicità non è in mio potere quella cosa così complessa e ciò mi serve per individuare quel poco di potere che ho su altre cose quindi potremmo chiederci mutando la domanda di fronte a questi avvenimenti non tanto cosa potevo fare per ma potremmo chiederci siamo all'altezza di quello che sta per avvenire Stiamo agendo in modo di essere adeguati agli avvenimenti del mondo? E questo, lasciatemelo dire, è anche un aspetto molto importante filosoficamente parlando perché significa, porsi questa domanda, essere aperti sempre al fatto che Il mondo ci presenta l'imponderabile, era incredibile imponderabile, qualcuno l'ha previsto certo, ma non così precisamente, era imponderabile dieci anni fa che si sarebbe scatenata questa particolare pandemia con questi eventuali avvenimenti, con le reazioni e via dicendo, perciò in realtà... Chiedersi siamo all'altezza, io come singolo e noi come società, rispetto a quello che sta avvenendo, tanto nei confronti del covid, e la risposta è no, non eravamo all'altezza, ma adesso anche del vaccino, siamo all'altezza del vaccino, è una cosa fondamentale perché ci cambia completamente prospettiva, e Pitteto nel suo manuale lo dice chiaramente, essere all'altezza degli avvenimenti significa aver usato la ragione in tempi non sospetti, prima che fosse scatenata l'emergenza come se non vivessimo sempre in piccole emergenze aver usato la ragione per operare il sano distacco necessario e non trasformarmi negli eventuali avvenimenti del mondo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io non uso la ragione e per esempio confondo l'evento del Covid, con l'opinione che ho sul Covid, l'evento della morte di mio padre, con l'opinione che ho sulla morte di mio padre, l'evento del mio innamoramento con l'opinione che ho dell'innamoramento, e via dicendo, se io faccio questa confusione e non opero il sano, ragionevole distacco fra i due elementi del mondo, io rischio di diventare quell'evento. Cioè se io mi convinco che l'evento è l'opinione che ho su quell'evento, io mi lascerò trascinare dalla marea emotiva che quell'opinione inevitabilmente porta con sé. E considererò il Covid non come un evento del mondo che va gestito con la ragione, ma come una maledizione di stampo divino e religioso che quindi mi trascinerà in un gorgo di superstizioni, riti, cerimonie e parole mistiche. Ed è quello che sta avvenendo in secondo luogo credendo di avere potere laddove non ne ho. Mi preparo alla frustrazione e alla superstizione. Se noi pensiamo di aver avuto in un qualche momento la possibilità di evitare quello che è avvenuto nel 2020 beh, siamo preda della superstizione per tutto quello che dicevo prima, perché gli avvenimenti di quest'anno si preparavano da lunghissimo tempo e anche i maggiori esperti del mondo nel 2003 non potevano prevedere che un certo tipo di avvenimenti concatenandosi avrebbero portato a questo 2020 non potevano, e quindi in realtà l'unica cosa che posso fare non è recriminare sul passato, guardate cosa ma eventualmente chiedermi, sono all'altezza adesso di quello che è avvenuto certamente modificando i miei atteggiamenti imparando dal passato per agire meglio domani ma sapendo che pur agendo meglio domani dopo domani si scatenerà qualcosa che era imprevisto perché questo è il mondo il mondo funziona così e noi abbiamo soltanto una piccola presa razionale sugli avvenimenti del mondo infine basando la mia serenità sulle cose a me esterne quindi, sulle cose che gli eventi del mondo potrebbero togliermi, mi preparo alla miseria del venir contraddetto nelle aspettative. Cioè, se io baso la mia felicità sull'avere una PlayStation 4, nel momento in cui la crisi economica mi costringerà a vendere la PlayStation 4, mi porterà alla miseria. Quell'evento mi porterà alla miseria. Se io invece baso la mia serenità non sull'avere quella cosa, su una causa a me esterna, ma basso la mia felicità sul fatto che io posso agire sulle poche cose della mia vita, pur nella miseria che può circondarmi, nella sfortuna che sempre capita nella vita, allora forse riesco a mantenermi in equilibrio, ma se io penso che la mia serenità dipende da cose esterne a me, quelle cose esterne prima o poi scompariranno, E quello che dice Pittetto, se io penso che mia moglie, i miei figli vivranno in eterno, sono pazzo. Perché sono pazzo? Perché quando la vita dovesse presentarmi di fronte il conto e mostrarmi che no, non erano eterni, non erano immortali, allora lì cadrò da molto in alto e l'unica risposta a quella superstizione sarà un'altra superstizione e la ragione se ne andrà via, non ci sarà più. Il virus è un evento su cui non ho potere di decidere Il vaccino è un evento su cui non ho potere di decidere, e non sto dicendo questo per un fatalismo incredibile, no, io non sono certo fatalista, sto dicendo questo perché il contrario del fatalismo è vedere dove ognuno di noi può agire lo scienziato può agire su alcune cose l'economista può agire su altre cose e agendo in modo competente su quelle loro cose cooperando potranno migliorare quello che è il nostro eh, regime collettivo la nostra società così come io devo fare il mio lavoro di essere umano e agire sulle poche cose su cui ho potere l'essere ragionevole l'uomo ragionevole in primo luogo discerne l'evento dall'opinione. Il vaccino non è l'opinione che tu hai sui vaccini. Il virus non è la storia che tu ti racconti sui virus e qualsiasi altro avvenimento del mondo, soprattutto quelli complessi, sono avvenimenti che sono di per sé privi di significato e sei tu che poi con la tua opinione, la tua interpretazione attribuisci e riempi di significato. Ma se tu confondi le due cose, finisci nella superstizione. In secondo luogo, l'uomo ragionevole non basa la sua serenità su cose che gli eventi incontrollabili possono togliergli. Perché altrimenti quell'uomo non è più ragionevole. È preda di una marea di continui saliscendi. È la prima pagina di Spinoza nel trattato teologico-politico. Il mondo e la vita sono un saliscendi di felicità e infelicità e l'unica cosa che posso fare è comprendere che il mondo cambia e non quando sono felice pensare che le cose saranno sempre felici e quando sono miserabile pensare che sempre le cose saranno miserabili, ma trovare la giusta e ragionevole via di mezzo. E l'uomo ragionevole in terzo luogo concentra le poche risorse che ha per agire bene sul poco che influenza. Questi tre elementi sono essere ragionevole all'altezza di ciò che nel mondo si presenta e questo è l'atteggiamento che Epiteto da duemila anni a questa parte ci ripete incessantemente e che noi ancora non abbiamo imparato perché ogni volta in cui capita qualcosa di bello ci inebriamo della gioia e ci convinciamo che le cose saranno sempre così e cadiamo nell'arroganza, nella supponenza, nella, nella protervia, E poi quando le cose vanno storte, ecco che tutto diventa nero, tutto diventa oscuro, tutto si trasforma in buio. E queste sono le propaggini della superstizione che ci prende e ci trasforma in qualcosa che non vogliamo. Tutti hanno la possibilità, dice Pitteto con questi esempi, di... Essere all'altezza, non c'è studio, non c'è conoscenza, non c'è competenza che ci permetta di essere all'altezza, è un atteggiamento mentale che tutti noi possiamo adottare. Il vero vaccino è l'uso della ragione e la malattia, non è il covid, la vera malattia è il lasciarsi andare all'irrazionalità e io da mesi continuo a ripetere che di fronte all'avvenimento che abbiamo vissuto la cosa peggiore è lasciare che le storie intorno al virus, alla pandemia, al lockdown o ai vaccini prendano il sopravvento. Il vero pericolo è convincerci che quelle storie siano gli eventi, perché in quel modo tu stai sottraendo alla collettività e agli individui, che poi sono gli unici enti razionali di questo mondo, stai sottraendo agli individui la capacità di discernere fra storia e fatto, fra verità e narrazione. E questa è una tragedia. Abbiamo visto in questi giorni lasciarsi andare all'irrazionalità da parte di tutti, titoli di giornali assurdi anche in questi giorni, il virus attacca cinque regioni, il virus assedia altre regioni, il virus fa, decide, attacca, dichiara guerra, ne ho lette di tutti i colori, durante la rassegna eh, del rassegnato stampa Eh, ne abbiamo viste veramente tantissime, titoli roboanti che raccontano storie in cui è evidente che ormai... Abbiamo perso completamente la capacità di discernere fra ciò che il virus è, un evento amorale, incontrollabile del mondo, e quello che noi ci raccontiamo sul virus, cioè la storia che poi ci permette di capire ma se noi non discerniamo fra queste due cose siamo finiti abbiamo visto medici che sembrano maghi qualche giorno fa un medico in prima pagina sbattuto diceva il virus è il vero nemico dell'umanità e in questo articolo si metteva insieme il discorso che in realtà le elezioni americane ci hanno divisi fra trampiani, bideniani democratici, repubblicani progressisti e conservatori ma il vero nemico è il virus e che dobbiamo Unirci contro il virus. Per quanto possa essere un messaggio forse anche, non so, motivante, in realtà è un messaggio che ci blocca. Cosa vuol dire? Quella storia non ci porta da nessuna parte, ci dà soltanto una mazzata in testa, ci impedisce di capire qual è il confine fra il fatto del mondo, l'avvenimento del mondo e la narrazione che se ne fa. E quel medico che ha eh, scritto e ha pronunciato quelle parole, in realtà... È più simile a un mago, a un sacerdote. E questa è la radice della superstizione. E poi gente che pretende di cambiare le aspettative altrui, ma non fornendo strumenti come il signore Pitteto, dicendoti, guarda, usa la testa in questo, questo, questo modo. No, cerca di cambiare le aspettative altrui e i desideri altrui facendo le cassandre di professione. Attenzione, cassandre positive e negative. E creano storie che trascinano l'emotività delle persone, giocando sul fatto che poi le persone sono più facili da trascinare quando sono emotivamente coinvolte. Tutto questo è il dominio della superstizione. E l'unica cosa che io posso dire è che sul vaccino, in sé per sé, come fatto del mondo, io non posso farci nulla. Per quanto io possa essere pro vaccini o contro vaccini, la mia individualità, il mio agire, non influenzerà per niente quello che avverrà con il vaccino, la mia individualità può agire soltanto sulla propria piccola sfera di influenza, su chi è che posso agire? Beh, per esempio, inerente al covid posso agire in modo ragionevole quando mi relaziono agli altri, mantenendo le distanze, cercando di essere eh, ragionevole nell'uso della mascherina, eh, nel contatto e via dicendo, con le precauzioni, ma poi quello che avverrà del virus e dell'umanità qualcosa che sta al di fuori del mio agire. Certo possiamo mettere quel discorso che se tutti ci comportassimo bene allora sì, ma in realtà siamo tutti quanti di fronte a un evento su cui non abbiamo un grandissimo controllo e il nostro rispondere emotivamente con narrazioni apocalittiche o salvifiche è la risposta più tribale, più basilare, più viscerale che la nostra evoluzione ci ha fornito, e però va controcorrente rispetto a quello che è il nostro bene, perché il nostro bene, il vero vaccino, è fermarsi e usare la testa. Essere all'altezza di ciò che il mondo mi mette di fronte significa tenere acceso il cervello proprio adesso, proprio ora che sembra così difficile. E se il vaccino arriva, prima delle storie, prima di tutto, aspetta, Fermati, cerca di far sì che quell'avvenimento si faccia largo nel mondo prima che tu riesca a prendere il sopravvento con delle storie che poi potrebbero essere contraddette o anche confermate, ma danneggiandoti in quello che è effettivamente il tuo agire sul mondo, convincendoti che tu avevi potere su una cosa su cui non avevi potere. Non è bene quello, non fa bene a nessuno, e quello moltiplica i danni che qualsiasi avvenimento del mondo negativo può fare e ovviamente ci sottrae dalle cose positive. L'inerzia dell'opinione pubblica, dell'emotività, l'inerzia ci porta a trasformarci nelle nostre superstizioni. Ho visto persone che durante il primo lockdown erano estremamente critiche nei confronti del lockdown e in quel periodo si sono trasformate in dissidenti involontari e poi visto quello che è successo stanno dicendo di sì completamente a questo lockdown di nuovo accriticamente sono diventate eh, agenti governativi che denunciano ogni nefandezza le persone che si convincono che la loro opinione sostituisca i fatti del mondo si trasformano in quell'opinione e si trasformano in cose normalmente un po' più brutte rispetto a quelle che potrebbero essere usare il cervello invece significa essere all'altezza di un avvenimento su cui non ho potere a questo aspetto, alla trasformazione inerziale nelle nostre storie, purtroppo non c'è vaccino, non c'è alcun vaccino, perché se duemila anni fa Epittetto ha scritto queste parole che sembrano veramente parlare a noi, significa che se ancora riescono a parlare, beh allora non le abbiamo ancora introiettate, ancora facciamo gli stessi errori di duemila anni fa. È responsabilità mia di nessun altro, è solo mia, e se deciderò, di farmi trascinare dalla corrente dell'emotività, allora sarò anche io uno degli eventi incontrollabili del mondo. La domanda che devo farmi è voglio diventare un evento incontrollabile del mondo o voglio, per esempio, che gli altri possano contare su di me quando tutto sembra andare a ramengo? Posso essere quella voce razionale? Io personalmente... Per quelli che mi stanno intorno voglio essere simile a Epitteto. Io mi sono letto Epiteto, riletto Epitteto in questi giorni, perché lui ha una spalla su cui contare. E perché lo è? Perché riesce a dirmi delle cose molto vere, inerenti al mondo che mi circonda, anche se ormai è polvere Epitteto, ma una polvere molto più concreta rispetto alle chiacchiere che di solito leggo in giro per i social e sui giornali. Essere all'altezza significa essere questo. Epitteto è all'altezza del covid e se una persona nata e morta 2000 anni fa può esserlo, magari posso esserlo anch'io. Ecco, spero di aver fatto un ragionamento utile. Eh, come promesso non ho detto nulla sul vaccino, perché non ho le competenze. Posso soltanto basarmi sulle analisi degli esperti, ma accorgendomi quando gli esperti... Dicono tutto il contrario di tutto, cerchiamo di essere noi in prima persona ragionevoli quando entriamo in contatto con certe storie e sappiamo discernere le storie dai fatti, questo ci potrà aiutare a uscire tutti insieme perché no anche migliorati dal labirinto in cui ci troviamo e speriamo che poi anche il vaccino ci dia una mano ovviamente grazie a tutti quelli che sono in live per essere stati con me, adesso leggiamo un po' la chat quindi non uscite, per quelli che sono indifferiti sapete cosa fare, condividete la puntata, abbonatevi su Twitch e insomma fate conoscere dei licogito a tutte le persone lì fuori perché credo che ci sia bisogno di un po' di strumenti ragionevoli, noi qua ci proviamo eh, nella puntata di giovedì Giovedì siamo live alle 21 per una cogitata con Yaki Dale, uno youtuber che si occupa di tecnologia, un geek della Madonna, molto simpatico, quindi alle 21 in diretta su Twitch con Yaki Dale. Venerdì invece, venerdì 13 novembre, sempre alle 21, cogitata con Marco Cappato, da non perdere, quindi in diretta giovedì e venerdì sera alle 21, Il giorno seguente, come sempre, su Spotify e su YouTube. Io direi che ci siamo. Voi fate i bravi, vedete di passare una bella giornata e cercate di fare per bene quello che è il vostro dovere di essere pensanti, cioè usate la testa e ricordate che non è tutto noia ciò che pensa.